0: Ich glaube tatsächlich, dass das deutsche Staatskirchenrecht und das Verfassungsverständnis, was wir haben von Religionsfreiheit in Deutschland, das eben nicht von einer strengen Trennung ausgeht, sondern von einem Kooperationsverhältnis, das eben nicht vorschreibt, dass das Religiöse ins Private verdammt und dort versteckt werden muss, sondern dass es auch öffentlich gezeigt werden kann und gelebt werden kann. Ähm, genauso wie übrigens das säkulare Weltanschauliche auch, dass das eine große Stärke äh, ist und man sollte diese Stärke in diesen schwierigen Zeiten betonen und nicht problematisieren, meiner Ansicht nach.
1: Als Jugendlicher hat Konstantin von Notz zum Glauben gefunden und zwar in einer sehr lebendigen Kirchengemeinde. Er leitete christliche Jugendfreizeiten und heute engagiert er sich in der ersten Reihe der Grünen. Wir haben über vieles gesprochen in diesem Podcast, den haben wir übrigens einige Wochen vor der Wahl aufgezeichnet. Es geht vom Verhältnis der Grünen zur Kirche, über die Stellung des Islam, von Schwangerschaftsabbrüchen, über Sterbehilfe bis zum Klimaschutz. Keine Frage, alles Themen, die Christen bewegen. Mein Name ist Nikolai Franz und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuesten Folge von Glaube macht Politik. Heute sind wir im Norden Deutschlands und zwar in Mölln, auch bekannt als die Eulenspiegelstadt. Das liegt zwischen Hamburg und Schwerin und wir sprechen heute mit jemandem, der viel Erfahrung in der Politik hat. Mit Digitalpolitik hat er sich einen Namen gemacht, er kennt sich aber auch in der Innenpolitik oder der Flüchtlingspolitik aus. Er war Mitglied des NSA-Untersuchungsausschusses und ist heute stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Grüne Politik und christlicher Glaube, darum geht es heute und dazu begrüße ich Konstantin von Notz. Guten Morgen, Herr von Notz. Guten Morgen, Herr Franz. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herr von Notz, woher kommt eigentlich Ihr edler Nachname?
0: Na, mein edler Nachname kommt äh, aus dem Westfälischen. Da gab es äh, die Not- oder Notzhöfe ähm, und äh, daher kommt der Name ursprünglich. Aber so richtig adelig sind Sie dann jetzt nicht, oder wie? <lacht> Doch, die äh, Familie hat ähm, auf einem äh, freien Gut äh, gelebt vor langer Zeit und war dann sehr lange in äh, soldatischen Diensten Preußens äh, unterwegs
1: und daher kommt das. Ich glaube, Ihr Urgroßvater war auch in der preußischen Armee Offizier und wie viele andere auch in der, in der Vergangenheit davor, stimmt das?
0: Das ist so, ja.
1: Und heute sind Sie bei den Grünen, so kommt das dann manchmal. <lacht> Sie sind ja Beauftragter für Religion und Weltanschauung in der Grünen-Bundestagsfraktion. Neben diesen ganzen anderen Ämtern, die ich eben aufgezählt habe und Funktionen, hört sich das fast ein bisschen niedlich an. Stimmt das eigentlich? Nein, ich habe äh,
0: diesen Bereich sehr gerne übernommen von Volker Beck, der das lange gemacht hat. Und ich habe äh, mich selbst viel auseinandergesetzt mit der Frage von Staat und Religion und auch Politik. Und insofern hat das sehr gut gepasst. Es ist allerdings ein lebendfüllendes Amt. Man könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als ähm, sich mit den Themen, die hier liegen, zu beschäftigen und jeden Tag drei Presseerklärungen rausgeben. Ich mache nun auch die Innenpolitik, ich versuche die Nachrichtendienste zu kontrollieren. Insofern hoffe ich, dass ich dem Thema in seiner Umfänglichkeit
1: überhaupt gerecht werde. Und in dieser Funktion sind Sie ja auch für die Kirchen zuständig. Was verbindet Sie eigentlich mit den Kirchen auch so persönlich? Ich komme selbst aus
0: einer ähm, tatsächlich eher nicht so religiös geprägten Familie. Meine Eltern haben mich äh, nicht taufen lassen, sondern haben gesagt, du musst das irgendwann mal selbst entscheiden und wollen wir dich nicht so prägen. Ja, Also sehr äh, liberal vom äh, Grund äh, her. Und als ich 13 war, sind viele meiner Freunde in den Konfirmationsunterricht gegangen und ich wurde gefragt, ob ich das auch machen will, und habe ich gesagt, klar, gucke ich mir gerne an.
1: Aber ihre Eltern wollten ihnen das jetzt nicht vorgeben.
0: Die wollten das nicht bestimmen und vorgeben. Genau, genau. Also meine Eltern haben auch, die waren auch Mitglieder in der Kirche und die haben auch kirchlich geheiratet, aber die waren jetzt nicht fromm im eigentlichen Sinne, würde ich sagen. Und wir sind auch nicht sonntags jetzt in den Gottesdienst gegangen oder so. Und ich bin dann sehr unbefangen in diesem Konfirmationsunterricht gegangen, in der Lukasgemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen. Da dort, wo die
1: vielen appleboy kneipen sind.
0: Genau, so <lacht> ist es. Und ähm, das äh, war eine sehr lebendige, gute Gemeinde mit einer guten Jugendarbeit, die einen Weg gefunden haben, mich anzusprechen. Und ich habe dann selbst sehr lange evangelische Jugendarbeit gemacht und habe so ähm, meinen Weg ähm, zu Gott und zu Jesus Christus und zur Religion gefunden. Und deswegen hat mich dann auch immer, weil ich mich eben auch für Politik sehr interessiere, dieses Spannungsfeld, was es gibt, Staat, Kirche, Religion, Politik, immer sehr interessiert, auch im Rechtlichen nachher. Ich habe ja Jura studiert und dann ähm, habe ich mich tatsächlich auch mit dem Staatskirchenrecht beschäftigt. Also insofern, da gibt es viele Überschneidungen und äh, es ist immer spannend.
1: Das heißt, Sie waren als Mitarbeiter bei so Jugendfreizeiten dabei und haben dann Andachten wahrscheinlich auch gehalten oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, absolut. Also ich bin ähm, ja bestimmt zehn Jahre jedes Jahr auf drei, vier Freizeiten gefahren. Und ähm, wir haben richtig die Konfirmandenarbeit mit betreuen können und hatten dann auch so einen konfirmierten Kreis. Wir haben Andachten gemacht und viel gesungen. Und äh, ja, das war einer der Dinge. Und das habe ich dann auch noch in mein Studium eine ganze Zeit lang gemacht und erst als das sozusagen Pendeln zwischen dem Studienort meiner alten Gemeinde so ein bisschen komplizierter wurde, habe ich damit allmählich aufgehört. Dann wird man ja auch irgendwie älter und ähm, da habe ich überlegt, was machst du jetzt ehrenamtlich? Und dann bin ich bei den Grünen angetreten. Hatten Sie da auch Kontakt mit Evangelikalen? Jetzt in meiner Frankfurter mhm. Zeit, ja. Also ähm, ich würde sagen, dass ähm, meine Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt das Wort war bei uns charismatisch geprägt war. Also ähm, es gab sozusagen Leute, die ähm, charismatisch geprägt waren. Die Gemeinde hatte da Also so viel
1: mit Lobpreis, Gebetszeiten wahrscheinlich. Oder genau,
0: genau. Und ich will jetzt nicht sagen, es gab nicht eine Polarisierung, aber es gab sozusagen so unterschiedliche Gewichtungen oder Strömungen oder wie man das nennen will. Und ich war jetzt gar nicht unbedingt in dieser charismatischen Strömung, äh, habe ich mich so verortet. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, die Jugendarbeit davon auch geprägt wird und irgendwie beeinflusst wird. Und auf jeden Fall merkt man dann schon in seiner eigenen Gemeinde, dass es eben sehr unterschiedliche Frömmigkeitsausprägungen gibt und einfach die Menschen unterschiedlich sind, auch in ihrem Weg zu Gott. Und ähm, hat mich sehr früh sozusagen das genau das gelehrt. Dass es eben Menschen gibt, die auch in ihrer Religios Religiosität sehr unterschiedlich ticken
1: und ähm, dass das zu einer pluralen Gesellschaft dazu gehört. Christliche Gemeinschaft zu leben war jetzt ja gerade in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie nicht so einfach. Präsenzgottesdienste waren zeitweise gab es gar nicht, jetzt nur eingeschränkt. Stattdessen verlagerte sich viel dann ins Netz und die Qualität der Gottesdienstangebote im Internet, die schwankte ja durchaus so ein bisschen, kann man sagen. Wie haben Sie das eigentlich so als Christ und als Digitalexperte wahrgenommen, was die Kirchen da so im Internet gemacht haben? Tja,
0: also erstmal ist es glaube ich relativ äh, schlicht, was ähm, sozusagen für ähm, das weltliche Leben gilt, gilt auch für das religiöse es ist immer netter und irgendwie auch besser und echter, sich analog zu treffen und zusammenzukommen. Politisch würde ich immer sagen, sich zu versammeln. Ja, Das ist, gilt auch im Religiösen. Trotzdem würde ich sagen, wo zwei oder drei äh, bei Zoom in meinem Namen versammelt sind, da ist Gott auch mitten unter ihnen. Also insofern würde ich sagen, das ist äh, zwar was anderes, aber es ist, Besser als äh, nichts und ähm, ohne Digitalisierung wäre sozusagen diese Abkapselung und Vereinsamung, die wir ja gesehen haben während der Pandemie, noch mal stärker äh, gewesen ohne die, die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben und insofern ist es gut, dass es diese Angebote gab, trotzdem habe ich die große Hoffnung, auch im Hinblick auf meine Kinder, die auch manchmal in den Kindergottesdienst gehen und so, dass man ähm, sich eben tatsächlich real versammelt, äh, damit man eben nicht äh, in diesen digitalen äh, Kachellogiken äh, von Zoom und anderen bleibt, denn es ist eben etwas anderes, ob man sich physisch zusammenfindet oder nicht.
1: Wir sind ja gerade im Wahlkreisbüro der Grünen in Mölln. Ähm, nur ein Steinwurf, weiter entfernt hoffentlich kein Steinwurf, aber ist die Kirche. Ja. Äh, muss ja keine Steine auf die Kirche schmeißen, aber äh, ganz in der Nähe ist äh, eine evangelische Kirche. Ist das Ihre Heimatgemeinde und gehen Sie da auch jetzt in der Pandemie auch mal hin zu Gottesdiensten?
0: Ja, ich gehe da auch mal hin. Ähm, das ist äh, unsere Gemeinde hier in, in Mölln und mhm. ähm, äh, ich gehe auch in Berlin äh, ab und zu in ähm, eine Gemeinde, die sich aber auch in den letzten Monaten eben sehr, sehr wenig getroffen hat.
1: Manche Kirchenkritiker sagen ja, die evangelische Kirche sei durchsetzt von linksgrüner politischer Agenda und sozusagen so eine Vorfeldorganisation der Grünen. Jetzt muss ich eben ein bisschen schmunzeln, als Sie da eben gesagt haben, nach dem Ehrenamt in der Kirche habe ich mir habe ich überlegt, was ich sonst machen kann, dann bin ich so in den Grünen gegangen. Sind die Grünen und die evangelische Kirche sich wirklich so ähnlich? So wenig wie ich die Grünen jetzt da religiös prägen wollte, würde
0: ich versuchen, die evangelische Kirche zu politisieren. Es sind... Äh plurale, basisdemokratisch organisierte Organisationen, die ähm, eine Eigenständigkeit haben. Vielleicht ist ja das Bild sozusagen, dass man von grüner Politik hat, falsch, wenn man denkt, dass das ein Widerspruch sei, sozusagen christliche äh, Werte und äh, grüne Politik. Nicht? Und das kann man ja nun äh, von der Gründungsgeschichte die einen sehr starken emanzipatorischen ähm, äh, Charakter hat. Der Grünen, da war ich nicht dabei, muss ja, man <lacht> auch mal sagen, ähm, äh, sich angucken. Und da gibt es äh, Überschneidungen, das, das ist so. Und äh, trotzdem würde ich eine gegenseitige
1: Einvernehmung jeweils scharf zurückweisen. In der Kirche gibt es ja durchaus auch viele Christen, die auch politisch grün ticken. Also wenn man so auf dem Kirchentag unterwegs ist, Bewahrung der Schöpfung, Anti-Atomkraft, ökologisches Bewusstsein, Friedensbewegung, Abrüstung, Seenotrettung auf dem Mittelmeer und so weiter. Wenn man sich jetzt aber umgekehrt die Grünen anschaut, da gibt es da auch viel Kirchenkritik, wie sie auch gerade angedeutet haben. Bis hin zu Forderungen nach einem strikten Laizismus, also einer strengen Trennung zwischen Kirche und Staat. Was sind die Kirchen denn nun? Was sind die Grünen denn nun? Kirchenkritisch oder kirchenfreundlich oder beides? Die Grünen sind
0: äh, auch sehr plural und es gibt eben beides. Es gibt ähm, sehr äh, deutliche, auch säkulare Stimmen und es gibt aber viele äh, Leute auch durchaus in verantwortungsreicher äh, Positionen, die sehr christlich geprägt sind und sehr religiös geprägt sind.
1: Neben Ihnen war das ja zum Beispiel Katrin Göring-Eckardt, Präses der ekd Sonode ja, es gibt
0: ganz viele auch Kollegen im Deutschen Bundestag, Sven Giegold im Europäischen Parlament. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Leuten, die auch eine starke christliche Prägung haben. Wir haben uns mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigt in den letzten Jahren, weil wir eine Religionskommission hatten, äh, Bettina Jarasch, die gerade in ähm, Berlin als Bürgermeisterin antritt, die äh, saß dieser Kommission vor und dass wir keine Laizität wollen, das haben wir da festgeschrieben, wie viele andere Dinge auch. Ich glaube tatsächlich, dass das deutsche Staatskirchenrecht und das Verfassungsverständnis, was wir haben von Religionsfreiheit in Deutschland, das eben nicht von einer strengen Trennung ausgeht, sondern von einem Kooperationsverhältnis, das eben nicht vorschreibt, dass das Religiöse ins Private verdammt und dort versteckt werden muss, sondern dass es auch öffentlich gezeigt werden kann und gelebt werden kann. Ähm, genauso wie übrigens das säkulare Weltanschauliche auch, dass das eine große Stärke äh, ist. Und man sollte diese Stärke in diesen schwierigen
1: Zeiten betonen und nicht problematisieren, meiner Ansicht nach. Schauen wir mal ins Wahlprogramm der Grünen. Ähm, seit langem fordert Ihre Partei ja schon die Abschaffung dieses sogenannten Blasphemieverbots. Gotteslästerung. Ist das wirklich das richtige, richtige Signal, jetzt so einen Paragraphen abzuschaffen in einer Zeit, wo die Gräben in der Gesellschaft eigentlich immer tiefer werden? Ja, also ich bin, das ist jetzt nicht mein,
0: also ich trete jetzt nicht zur Bundestagswahl an, um das Blasphemieverbot äh, abzuschaffen, sondern ich würde sagen... In dem Wahlprogramm, das wir haben, gibt es viele andere Dinge, die sehr wesentlich sind. Es geht darum, ob das Strafrecht die Problematik dahinter löst. Wenn Sie sich die Konflikte der letzten Jahre ähm, angucken, die es sowohl im kirchlichen Bereich gegeben hat, als auch mit dem Islam, dann geht es am Ende nicht um Blasphemie-Paragrafen, sondern es geht um sage ich mal Toleranz und Wertschätzung und äh, zwar in beiden Richtungen eben auch von Kritik und auch von harter Kritik, von zugespitzter,
1: polemischer, auch verletzender Kritik. Es war ja auch sowieso bei diesen Paragrafen immer so ein bisschen schwammig äh, formuliert, was das jetzt eigentlich, wen das jetzt eigentlich betrifft. Ja. Also äh, Sie sind der promovierte Jurist, äh, ich nicht, aber ich zitiere es trotzdem mal. Wer öffentlich oder durch Verbreiten eines Inhalts den Inhalt des, der, des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In der Realität oder hat es ja eigentlich äh, gar nicht dazu geführt, dass irgendwie der christliche Gott oder irgendwelche christlichen Bekenntnisse wirklich geschützt worden sind, sondern dass es eher eigentlich ähm, dann relevant wurde, wenn zum Beispiel nach Mohammed-Karikaturen oder so es erhebliche Proteste gab, wo man jetzt sagt, okay, das hat jetzt wirklich den öffentlichen Frieden gestört. Dieser Punkt titanic Coverbilder bilder mit dem Papst oder so waren ja eigentlich nie, sind ja da eigentlich nie wirklich ja bestraft worden oder so. Ne? Nein,
0: genau. Es gab da mehrere Fälle. Es gab auch, äh, sag ich mal, sehr pointierte Theaterstücke und Ähnliches, mhm. wo es diese Diskussionen gab. Aber es gibt eben auch andere verfassungsrechtlich sehr hohe Güter bei uns, die Kunstfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit und das muss in einen Einklang gebracht werden und wann die öffentliche Ordnung droht gestört zu werden, wenn das jetzt in einem kleinen Theater irgendwo aufgeführt wird, die Frage kann man berechtigterweise schon stellen und wer sowas nicht sehen will, der muss da halt nicht
1: zwingend hingehen. Die Frage ist ja, was mit dem öffentlichen Frieden dann passiert. Ne? Also wenn da sich keiner wirklich drüber aufregt, kein Problem sozusagen, dann wäre es auch sowieso jetzt nicht äh, mit diesem Paragraphen, der wäre dann gar nicht angewendet worden. Genau, und wenn hochreligiöse
0: äh, Menschen in das Theaterstück gehen und dann sagen, boah, das verletzt mich aber krass, dann wird vor Gericht eben häufig gesagt, du, da habe ich eine Empfehlung für dich, geh doch nicht in das Theaterstück, ja. Und, ähm, also ein zahnloser Tiger ohnehin. Es war sowieso ein zahnloser Tiger und das ist eigentlich das, was ich sagen möchte, Toleranz und zwar gegenüber säkularen, weltanschaulichen Lebensentwürfen und Überzeugungen als auch gegenüber religiösen und vielleicht auch sozusagen betont und pointiert religiösen äh, Überzeugungen. Äh, diese Toleranz, die wir in unserer Gesellschaft und verfassungsrechtlich haben, die sollten wir uns bewahren, denn wenn sie... Gerade in diesen Tagen äh, zu den Taliban gucken oder in andere Bereiche dieser Welt, dann ist der Mangel an Toleranz, an gegenseitiger Toleranz, gerade bei diesen Grundwertefragen ein Anlass zu Krieg und Übel und äh, Elend. Und deswegen ist in dieser gelebten Toleranz in beide Richtungen, die unsere Verfassung ermöglicht, liegt ein ungeheurer Wert, den wir offensiv
1: verteidigen sollten. Einerseits haben Sie auch gesagt, bekennen sich die Grünen ganz klar zur Religionsfreiheit, auch sehr deutlich, teilweise sogar deutlicher als andere Parteien. Da steht, das Grundrecht auf Religions-, Gewissens- und Weltanschauungsfreiheit wollen wir auch weltweit weiter stärken und religiös oder weltanschaulich Verfolgte schützen. Also Einsatz auch für die Religionsfreiheit weltweit andererseits ähm, finden sich an anderer Stelle, äh, findet sich die Forderung danach, dass man diese Ausnahmeklauseln für Kirchen abschaffen soll, ähm, sowohl im Betriebsverfassungsgesetz, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber worüber ich gerne mal sprechen würde, ist das Antidiskriminierungsgesetz. Ja. Wie passt das denn da zusammen? Denn es dürfen ja eigentlich jetzt, sind ja gerade Kirchen, Religionsgemeinschaften besonders geschützt und auch ähm, von in Teilen von dem Antidiskriminierungsgesetz ausgenommen, wenn es darum geht, bestimmte Vorgaben zu machen an Bewerberinnen und Bewerber. Ja. Also ist das nicht eine Einschränkung der Religionsfreiheit? Es gibt dazu ja
0: äh, Rechtsprechung und äh, die ist, wie so oft in diesem Land, sehr differenziert. Ich sage es mal zugespitzt, damit das Problem deutlich wird. Ich persönlich finde es schwierig, wenn der Umstand, dass Menschen für die Kirche arbeiten, vor allen Dingen dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie arbeitsrechtlich nicht so gut geschützt sind und dass die Art und Weise, wie sie Zugang zu der Arbeitsstelle haben, ähm, Kriterien unterworfen sind, die mh, viele Menschen
1: ausschließt. So ein Beispiel vielleicht? Der Hausmeister in einer katholischen Einrichtung? Zum Beispiel. Ähm, oder ich sag's mal
0: so, weil natürlich viele Sachen mit reinspielen äh, und für die Leute, die sich damit intensiver auseinandersetzen, ist es ja tatsächlich eine sehr spannende, auch theologische Frage. Ein Leib viele Glieder, ist nicht sozusagen jeder Teil am Leib äh, wichtig für äh, das gelebte Christentum und kommt es nicht auch auf den Hausmeister an. Trotzdem... Er sagt eben unsere Verfassung und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass es ähm, da Abstufungen gibt und dass es einen Kernbereich gibt, jetzt zum Beispiel in der Verbreitung der Lehre, da haben die Kirchen eben ein sehr hohes Selbstbestimmungsrecht und in anderen Bereichen sozusagen wird das geringer, vor allen Dingen, weil eben viele Gelder, die verwendet werden in diesen Bereichen ja auch öffentliche Gelder sind, die die Kirchen bekommen. Deswegen, es gibt Probleme in diesen Bereichen, relevante Probleme arbeitsrechtlicher Natur, die man, über die man reden muss. Und ich persönlich glaube, dass die Kirchen sich einen großen Gefallen täten, eben nicht irgendwie nur ein Arbeitgeber mit besonderem Arbeitsrecht zu sein, sondern dann auch dieses, das ist Teil der Verkündigung auch zu leben. Nicht? Ich, wenn ich mit mit kirchlichen Arbeitgebern <lacht> spreche, frage ich immer, ist denn eine Andacht in der Arbeitszeit? Wird das denn bei Ihnen praktiziert? Ja, machen Sie das. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich finde, was eben nicht geht, ist, wenn <lacht> kirchliche Träger in bestimmten Arbeitsbereichen eben... Ihren Dienst organisieren für das eigentlich gelebte Miteinander wenig übrig bleibt an besonderer christlicher Prägung, aber sozusagen der niedrigere Standard des Arbeitsrechts, der ist dann das,
1: was bleibt. Also muss man ganz konkret zu machen jetzt, das ist ja dann so, dass Gericht, Gerichtsurteile in der Vergangenheit oft so nach dem in die Richtung ging, ähm, nein, zum Beispiel ein geschiedener Hausmeister oder so kann weiterhin ähm, kann äh, in der katholischen ja. Einrichtung Hausmeister sein oder in anderen Bereichen auch, weil es gar nicht so sehr inhaltlich mit dem was zu tun hat, was er da eigentlich macht. Er kann genauso guter Hausmeister sein, auch wenn er da von der Lehre irgendwie abweicht oder so. Die Frage ist dann aber, wenn man diesen Paragraphen dann ganz abschafft, diese Ausnahmeklausel, könnte mal ganz konkret gefragt, könnte die katholische Kirche dann weiterhin sagen, nein, es gibt weiterhin nur Männer als ordinierte Priester? Oder könnten Frauen sich dann quasi in die katholische Kirche, in Leitungsämter auch einklagen? Ich glaube, dass das am Ende ähm, nicht der Weg sein kann,
0: um die sicherlich notwendige äh, Reform, die es in vielen Bereichen gibt, äh, zu machen. Ich glaube, die Reformen und Auseinandersetzungen und die Diskussionen, die es ja auch in der katholischen Kirche äh, sehr stark gibt, müssen aus ihr selbst heraus geschehen. Und deswegen gibt es in der Verfassung eben das Selbstbestimmungsrecht und für so zentrale Bereiche ist das so. Deswegen, es geht nicht darum, wie die Priesterstellen besetzt werden, aber es geht darum, wie der Arbeitgeber, relevante Arbeitgeber in vielen Bereichen Deutschlands sozusagen nach außen auftreten und ob Menschen davon per se ausgeschlossen sind. Das ist also ja wenn die Versprechung. Frauen
1: werden jetzt per se ausgeschlossen vom
0: Priesteramt. Vom ja, das ist richtig, aber das äh, sind singuläre sozusagen, also jetzt in der Menge an Stellen, um die es da geht, ist das nicht das, was ins Gewicht fällt. Die Kirchen sind der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland und wenn es eben bis zur Hausmeisterstelle runterdefiniert wird, dann sind es weite Teile bestimmter Branchen, in denen eben Kriterien gelten, die eigentlich mit unserer Verfassung und unserem Verständnis von Artikel 3 schwer in Einklang zu bringen sind. Deswegen, ich will es nochmal sagen, es geht um ein Ausdifferenzieren verschiedener verfassungsrechtlicher Güter und die Kirchen sind in der Diskussion, weil sie eben in vielen Bereichen sehr relevante Arbeitgeber sind, und man muss sozusagen in einem nicht in eine bestimmte Richtung christlich-weltanschaulich geprägten Land in großen Arbeitsbereichen für alle Menschen Chancen eröffnen. Und deswegen muss man in dem Bereich etwas machen. Und es gibt relevante Probleme. Darauf weist uns ja die Rechtsprechung des EuGHs explizit hin. Und Deutschland muss in dem Bereich auch was machen. Trotzdem bleibe ich dabei, und das ist mir ganz wichtig, dass eben die Kirchen für den Kernbereich und bestimmte Positionen ein Selbstbestimmungsrecht äh, haben. Nicht wenn, wenn der Staat anfängt, den Kirchen zu interpretieren, was sie theologisch zu tun haben, dann sind wir auf äh, offenem Wasser und laufen in große Probleme rein. Und also wenn eine
1: konservative Freikirche zum Beispiel sagt, wir stellen keine homosexuellen Pastoren ein und auch keine Frauen, dann dürften sich die unterlegenen Bewerber jetzt nicht reinklagen oder so, da würden dann kein Recht bekommen Jetzt oder so oder eine, wollen die oder auf, nicht, eine, auf eine auf eine Verkündigungsstelle Verkündigung zum Beispiel, hm. denn Und das ist ja schon der Kernbereich der Religionsfreiheit, wo es darum geht, es ist keine keine assistierenden oder administrativen Arbeiten oder so kein Facility Management, sondern äh, natürlich betrifft das zahlenmäßig nur ganz wenige im Vergleich zu den großen Arbeitgebern der Kirchen, Diakonie, Caritas und so weiter. Nur das sind ja dann äh, die Fragen, das sind ja die Bereiche. Wo Aber man für den Bereich der
0: Verkündigung ist das nicht so und das ist auch nicht mit gemeint. Und das ist okay. meiner Ansicht nach in der Diskussion auch nicht der Punkt, um den es geht. Es geht um die Bereiche, in denen die Kirchen eben sehr breite Arbeitgeber sind, die über, ein solch, über solche Ansprüche eben relevante Teile der möglichen Bewerberinnen einfach ausschließen. Und das darf nicht sein, während natürlich im Bereich der Verkündigung sozusagen das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen
1: stärker wiegt. Die Grünen äh, sind ja nicht ausschließlich dafür bekannt, sich mit Kirchenpolitik zu beschäftigen, sondern vor allen Dingen mit Umweltpolitik. Und ähm, jetzt würde ich gerne mal auf, den, auf die Frage des Klimawandels zu sprechen kommen. Im grünen Wahlprogramm geht es ja auf gefühlt jeder zweiten Seite, ich habe es komplett gelesen, um den Klimawandel. Und zwar einmal im gesonderten Bereich, einige Seiten dazu, aber dann auch immer wieder so zwischendrin. Ja, wenn Gesetzgebungen müssen geprüft werden auf ihre Vereinbarkeit mit nationalen CO2-Zielen und so weiter. Es ist äh, nach wie vor offenbar ein, eines der wichtigsten, wenn nicht überhaupt das wichtigste Thema der Grünen. Es bleibt nur noch wenig Zeit, hat jetzt der Weltklimarat äh, in seinem neuesten Bericht gesagt. Und die Frage ist, schaffen wir es eigentlich, den Klimawandel aufzuhalten? Halten Sie das für realistisch? Also wir werden ihn auf jeden
0: Fall nicht zurückdrehen und einiges ist schon passiert. Und da das System ein träges ist und die Dinge, die wir heute machen, erst übermorgen messbar sind, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir massive Probleme bekommen werden und das kriegst, den Geist kriegt man auch nicht zurück in die Flasche. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, ob diese Krise, die wir sehen und die die herrschende Lehre der Wissenschaft seit vielen, vielen Jahren sieht – ob diese Krise beherrschbar sein wird oder ob sie ins vollkommene Chaos und äh, in Not und Elend führen wird. Und äh, deswegen sind wir der Überzeugung, dass man jetzt sehr zügig handeln muss. Äh, einen Konsens darüber, dass Klimakrise ein ganz wichtiges Thema ist und man irgendwas machen muss, äh, den gibt es eigentlich schon länger gesellschaftlich, auch bei der Großen Koalition. Getan hat sie messbar leider sehr, sehr wenig. Und jetzt hat sie gerade vom Bundesverfassungsgericht aufgeschrieben bekommen, dass man damit die Freiheiten zukünftiger Generationen ähm, unverhältnismäßig stark beschneidet, warum man tatsächlich handeln muss. Und auch das verstehen wir als eine Bestärkung unserer Arbeit der letzten Jahre, dass man hier jetzt äh, tatsächlich politisch schnell etwas vorzeigen muss, damit man zeigen kann, dass die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt in der Lage
1: ist, dagegen zu steuern und sich zu verändern. Es wird zu wenig über Inhalte geredet und zu viel über Personen. So also, beklagen sich ja manche Grünen in den letzten ähm, Wochen. Und Annalena Baerbocks Image hat in den vergangenen Monaten einige Kratzer bekommen. Vorher war sie ja ziemlich gefeiert worden, auch äh, generell äh, das Führungsduo der Grünen. Aber zum Beispiel durch einen nicht ganz korrekten Lebenslauf, den gab es da, oder wörtlich übernommene fremde Texte, die nicht als Zitate gekennzeichnet wurden. Gar keine so riesigen Dinge, aber doch doch so kleine Skandälchen. Manche sagen, Robert Habeck, der nur ein paar Kilometer weiter hier ähm, zu Hause ist von hier, der wäre eigentlich der bessere und auch der erfahrenere Kandidat gewesen. Was meinen Sie dazu?
0: Um, ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette, äh, äh, das hilft niemandem und alle müssen sich klar machen, dass wer die Hand hebt, um ins Bundeskanzleramt zu kommen, äh, wird hart äh, gegengebürstet und das wäre Robert äh, sicherlich auch äh, passiert, ich finde übrigens tatsächlich, dass es auch richtig ist, dass man dass Wir haben eine freie und unabhängige Presse und die äh, schüttelt eben auch mal hart am Baum. Das tut sie bei den Grünen, das tut sie aber auch äh, bei Armin Laschet und das wird sie sicherlich auch noch bei Olaf Scholz tun. Und äh, das ist einfach äh, Teil sozusagen der Auseinandersetzung und auch der Diskussion, die man hat, wenn man in der absoluten Spitze sozusagen versucht, dann ins Bundeskanzleramt
1: zu kommen. Da war es ja so, in den ersten Tagen, nachdem so das groß wurde, auch die Vorwürfe gegen Annalena Baerbock, da äh, gab es sehr heftige Reaktionen von einigen grünen Politikern. Da wurde von der Schmutzkampagne gesprochen, von Fake News, von, von falschen Vorwürfen und so weiter. Sie waren da einer der ganz wenigen oder eigentlich der einzige Politiker aus der ersten Reihe von den Grünen, der dann gleich mal einen Tweet abgesetzt hat, der, hat der so, so ähnlich Klang wie das, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt Pressefreiheit und es ist gute Recht, dass auch grüne Politiker hart angepackt werden. Sind Sie da irgendwie ein bisschen allein in den, bei den Grünen? Müssen die erstmal lernen, mit Kritik umzugehen, wenn es Richtung Macht geht? Ähm, nein, das äh, glaube ich überhaupt nicht. Und
0: äh, das kann man, glaube ich, auch nach den Wahlkämpfen der letzten Jahre bei den die Grünen häufig sozusagen sich straffer Kritik ausgesetzt gesehen haben. Veggie Day. Kann man zum Beispiel, kann man nicht sagen, dass das jetzt ein neues Phänomen ist. Es ist halt, wenn man selbst betroffen ist, das merken Sie ja auch an den Empfindlichkeiten, die es jetzt bei der Union genauso gibt, bei Armin Laschet alles total ungerecht, wie er beurteilt wird und so und konstruiert und so weiter. Diese Abwehrmechanismen, die sind menschlich und die gibt es überall. Ich glaube tatsächlich, dass die Dinge sich auf so Wellen bewegen und mal trifft es einen doll und dann trifft es andere doll. Und das ist ein bisschen äh, so. Und natürlich gucken andere, einige auch besonders scharf, in die eine Ecke und andere in die andere. Das ist einfach so. Ich finde nur, dass wir gucken müssen, unterm Strich haben wir in Deutschland eigentlich ein gutes Grundklima. Wir haben unabhängig und frei berichtende Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein hohes Gut. Und ähm, das sollte man nicht schlecht reden. Und es gibt ja Leute, die ganz fundamental das angreifen und sagen, wir leben hier in einer Meinungsdiktatur. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist Staatsfunk und ungeheuerlich und sind alle rot-grün. Ach, was heißt rot-grün? Eigentlich sind sie nur noch nur ungrün, nur vollkommen verrückt und so. Und ich finde, das ist vollkommen unmöglich und absurd geradezu, wenn Sie sich das angucken. Ja, wir leben jetzt sozusagen in den letzten 16 Jahren, äh, gab es eine schwarz-gelbe Regierung und zwölf Jahre lang eine große Koalition. Das sind einfach ihre Thesen und wir sollten den freien Diskurs, den wir haben, dass es investigative Journalistinnen gibt, das ist alles äh, gut und das, sollte man wertschätzen.
1: hat ja so ein bisschen den Eindruck, dann, es ist dann oft so, das war 2017 auch ähnlich, da strebten die Grünen auch nach, 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 deutlich, nach einem deutlich höheren Ergebnis als dann die, ich glaube, 8, irgendwas Prozent, die dann am Ende bei rausgekommen sind. Man hat so ein bisschen den Eindruck, man startet sehr professionell und inhaltlich sehr gut, PR-technisch sehr gut aufgestellt und dann beginnt das Zittern, ob nicht doch jemand wieder so einen Veggie Day fordert, der dann in der Bildzeitung eine Schlagzeile macht oder das Wort Deutschland zu streichen im ähm, grünen Wahlprogramm. Einer von, ich glaube, 3000 Änderungsanträgen, die eingereicht wurden. Aber das reicht ja dann schon, um in der Bildzeitung eine Schlagzeile zu generieren, wo dann äh, der gemeine Bürger dann denkt, oh, was ist das denn jetzt für eine Truppe? Ist das doch wieder, sind das doch wieder die, die nicht, die so ein bisschen hippiemäßig unterwegs sind und denen man vielleicht nicht eine Staatsführung zutrauen würde. Ja, also ich glaube, eigentlich
0: sind wir über diese Diskussion hinweg, das mag es mal gegeben haben vor 1998. Ich treffe heute immer nur konservative Menschen, die ähm, äh, mit Glanz in den Augen von den großartigen Zeiten, als Joschka Fischer Außenminister war, da hatte das noch Substanz und da war noch jemand, der verstanden hat, was transatlantisch bedeutet und so. Ja, wissen Sie, deswegen diese... Aber sind die Grünen ja eigentlich seitdem
1: eher bürgerlicher geworden.
0: Ne? So ist es. Und, und wir regieren ein Land wie Baden-Württemberg jetzt äh, schon sehr lange. Und deswegen sind das alles so, sage ich mal, Stereotype, die wahrscheinlich gut klicken und manchen auch noch gut gefallen. Aber äh, eigentlich ist unsere Gesellschaft weiter. Also wenn sie sich... Jetzt angucken, was die Themen sind und äh, mit was wir uns auseinandersetzen, den äh, Klimawandel, diese Frage, wie man die Pandemie, was die Ursachen für Pandemie sind, äh, äh, wie die ganze Frage äh, von Umweltschutz, Artenvielfalt, alles so grüne Kernthemen der ersten Stunde, Gleichberechtigung, moderne äh, äh, Familienführung, wie schafft man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, all diese Fragen stehen im absoluten Mittelpunkt, meine Themen Datenschutz, innere Sicherheit, deswegen ich halte das für eine Chimäre und ein sozusagen gern bedientes Klischee,
1: das eigentlich in der Wirklichkeit nicht mehr so da ist. Die Frage ist ja immer, wie sieht das mit Vertrauen aus und deswegen sind diese vermeintlich kleinen äh, Kleinigkeiten, wie äh, ich habe irgendwie fremde Texte übernommen, das ist jetzt ja nicht so, dass, äh, dass sich Frau Baerbock da irgendwie bereichert hätte oder den Griff in die Parteikasse oder sowas. Aber äh, Vertrauen lebt ja auch davon, ob man im Kleinen eben treu und zuverlässig ist. Und wenn man sich das jetzt äh, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Ziel Kanzleramt äh, der Grünen, und andererseits diesem, dieser großen Herausforderung, Klimawandel, dem zu begegnen, da gehört eben auch natürlich großes Vertrauen dazu, ob man den Grünen das zutraut, diese Probleme wirklich lösen zu können. Das stimmt. Und da scheint es ja, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wie ich sie bekomme, es ist so ein bisschen so, dass da das Vertrauen gebröckelt hat in der letzten Zeit.
0: Ja, nur, also ich meine... Das mag sein und ich will gar nicht was anderes sagen, als wir jeden Tag sagen, es sind Fehler gemacht worden, über die ist sehr klar geredet worden, ich sehe das eigentlich wie sie, das sind keine guten Sachen, das ist kein Ruhmesblatt, aber wenn man das jetzt von der Verhältnismäßigkeit anguckt, was in den letzten Monaten so los war, die Korruptionsmaskenaffäre bei der Union, viele Dinge, Cum-Ex und so weiter, die äh, inklusive Wirecard und Masalek, die bei Herrn Scholz politisch aufgehangen waren, würde ich sagen, also kann man über Verhältnismäßigkeit der Themen schon mal reden. Am Ende haben sie recht, es geht um Vertrauen. Aber da sage ich Folgendes nach meiner Wahrnehmung. Eigentlich traut man niemandem das Bundeskanzleramt zu. Und da steckt auch eine gewisse Wahrheit drin, weil das einfach ein krasses, das ist ein krasser Job. Angela wie, Merkel hat man es wahrscheinlich auch nicht wirklich. Traut. Nein, man hat es Angela Merkel natürlich nicht zugetraut. Und wenn ich Ihnen erzählt hätte vor 30 Jahren, dass eine äh, Ostdeutsche, deren äh, Vater äh, äh, aus Westdeutschland freiwillig in die DDR gegangen ist, die geschieden ist, kinderlose Protestantin äh, in der FDJ war als äh, Kind dass die Bundeskanzlerin wird und diese ganzen konservativen Männer äh, erfolgreich von der Macht weghält, da hätten sie gesagt, das ist leider vollkommen ausgeschlossen und das traue ich der Frau bei aller Liebe nicht zu. Es mag sein, dass sie eine promovierte Physikerin ist, aber das traue ich ihr nicht zu. Und bei Helmut Kohl, wenn Sie es mal ganz genau angucken, hat man auch lange gesagt, dem trauen wir das Bundeskanzleramt nicht zu. Und da steckt auch eine Wahrheit drin, denn niemand ist für so einen Job gemacht. Man muss in Er galt da so als
1: Provinzler. Genau. Aus der Pfalz.
0: Genau. Und nachher sagt man, es ist der, Einheit, der Kanzler der Einheit und er hat die Sache unterm Strich dann doch gut gemacht, bei allem Licht und Schatten, der da ist. Und Merkel ist die Führerin der freien
1: Welt. Der freien Welt geworden, das ja. Das hätte man mal 2005 mal sagen sollen, ne?
0: Das hätten sie mal sagen sollen. Und ähm, und deswegen ist da eben auch eine Wahrheit drin. Man traut es niemandem richtig zu, weil es eben auch ein die Person überforderndes ein überfordernder Anspruch ist. Die Menschen wachsen in so ein Amt rein. Und das ist ja die Besonderheit an dieser Wahl, dass wir zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wissen, dass wir auf jeden Fall jemand Neues ins Bundeskanzleramt bekommen. Und meiner Ansicht nach ist die Schärfe des Wiegens der Kandidatinnen auch Ausdruck, dass man es schon genau wissen will, weil es ja nicht jemand wird, den man schon kennt. Und... Ähm, und ich halte das auch für legitim. Ich will nur sagen, in, nicht, wenn Sie jetzt angucken, ja, legen Sie mal die Statements zu Afghanistan von Annalena Baerbock und Armin Laschet nebeneinander. Ich kann Ihnen sagen, wen ich dafür kompetenter in der Außenpolitik halte und mit einem klareren Blick auf die Dinge. Deswegen, die nächsten fünf Wochen sind eine lange Zeit, bei dem es darum geht, um Vertrauen zu werben und ähm, um Inhalte zu streiten, aber eben auch um Vertrauen zu werben. Und ich kann nur sagen, wir haben ein sehr gutes Angebot zu machen. Und ähm, das ist Demokratie im besten Sinne, dass man das im Wahlkampf macht, äh, die Menschen zu versuchen äh, zu überzeugen, da eine Entscheidung zu treffen.
1: Gerade unter konservativen und evangelikalen Christ gibt es ja auch welche, die sagen, ich würde die Grünen eigentlich wegen des Klimawandels wählen, weil sie da einfach die Experten sind. Aber Ihre Gesellschaftsideen sind mir dann doch ein bisschen zu linksliberal, würden sich da vielleicht eher was Konservativeres wünschen, Bürgerliches. Zum Beispiel will Ihre Partei ja ermöglichen, dass es neben den leiblichen Eltern bis zu zwei weitere Elternteile geben soll. Das wurde dann auch ein bisschen verkürzt. Die Grünen wollen vier Eltern haben oder so. Können Sie das aber verstehen? Das Oder wie würden Sie versuchen, um solche, solche Wähler zu werben? Ich würde sagen, jeder nach seiner Fassung.
0: Und das, was man für sich selbst an Toleranz zur Lebensgestaltung ähm, einfordert, ähm, das sollte man anderen auch gewähren. Ähm, und das gilt in alle Richtungen. Ja, Und die Benchmark ist sozusagen unsere Verfassung. Kein Buch steht über der Verfassung, sagt Jim Özdemir immer. Ich würde sagen am Ende gilt in einer Demokratie und einem Rechtsstaat, in dem wir leben, eben die Verfassung. Und äh, da haben wir großes Glück, denn in unserer ist die Religionsfreiheit, der ist breiten, breiter Raum eingeräumt worden. Und worüber ich mich so ein bisschen wundere, das ist ja eigentlich auch die Diskussion um die Homo, äh, sogenannte Homo-Ehe. Durch die Homo-Ehe verliert niemand irgendein Recht. Niemand sondern es ermöglicht einfach, schwulen Menschen zu heiraten. Und sozusagen dieser Exklusionsanspruch ähm, auf ein Institut wie die Ehe, das ist eher etwas, was mich verwundert. Wenn Menschen bereit sind, füreinander Verantwortung zu übernehmen, sage ich auch mal von einem christlichen Hintergrund, ist das per se erstmal was Gutes. Und wenn es Familienkonstellationen gibt, in denen eben mehr als zwei Personen in einer, ähm, sage ich mal, erzieherischen berechtigungsrechtlichen
1: Berechtigungsposition sein wollen. Also zum Beispiel in Patchwork-Familie, Eltern sind geschieden, haben jeweils neue Partner, die äh, und die Kinder haben auch mit den Stiefeltern exact. viel zu tun zum Beispiel.
0: Viel zu tun und gehen zur Schule und dann ist einer wollen krank. Wollen aus, aus der Kita abgeholt werden. Wollen aus der Kita abgeholt werden. Ein Lebenspartner wird krank. Es gibt die äh, verrücktesten Situationen, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, also dass Jesus Christus sagt, nee, also das widerstrebt aber irgendwie dem Evangelium, dass hier noch ein Elternteil äh, den Theo aus der Kita holen kann, also das glaube ich nicht. Und es kann mir auch keiner ernsthaft erzählen, dass äh, das irgendwie ein krasses, Bär das für sich selbst nicht will oder für seine Kinder nicht will. Das ist okay, das respektiere ich äh, so. Aber ich glaube, dass eben die Möglichkeit und die Lebensrealität von vielen Menschen, gerade in dem Bemühen verantwortlich zu sein, Dinge zu ermöglichen, ähm, dass wir dem gerecht äh, werden müssen. Und ich sehe darin ehrlich gesagt keinen, also in einer stärkeren Verbindlichkeit äh, sehe ich eher etwas, was die Gesellschaft
1: stärkt als schwächt. Sie schreiben ja auch was zum Thema Islam im grünen Wahlprogramm. Wenn man das mal vergleicht, was heutz, heute im Wahlprogramm 2021 steht und was 2017 drinsteht, gibt es da schon ein bisschen Unterschiede. 2017 haben die Grünen nämlich noch gefordert, dass islamische Gemeinschaften als Körperschaften anerkannt, anerkannt werden und auch den Kirchen gleichgestellt werden sollen. Oder zumindest können. Ja. 2021 klingt das deutlich zurückhaltender, wenn ich das richtig interpretiere. Ich zitiere mal, wir unterstützen daher Staatsverträge mit islamischen Religionsgemeinschaften, die in keiner strukturellen Abhängigkeit zu einem Staat, einer Partei oder politischen Bewegung und dessen oder deren jeweiliger Regierungspolitik stehen und sich religiös selbst bestimmen. Sind die Grünen in Bezug auf den Islam vorsichtiger geworden? Ähm, das würde ich so
0: nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass alte Probleme sozusagen deutlicher noch zur äh, Kenntlichkeit gekommen sind. Die Wahrheit ist, das deutsche Staatskirchenrecht kommt aus der Weimarer Zeit, aus der Weimarer Reichsverfassung und ist ja nur inkorporiert in unsere Verfassung. 49. Und geht natürlich von einem Kirchenverständnis der beiden großen äh, Kirchen zur Zeit Preußens aus. Also Staatskirche. Der Staatskirche, die vollkommen problemlos den sogenannten Körperschaftsstatus äh, erfüllt. Um diesen Körperschaftsstatus gibt es jetzt seit... Äh, 70 Jahren härteste Debatten und was. Könnten Sie
1: wahrscheinlich auch eine halbstündige Präparatur Problemlos
0: könnte ich Ihr Format jetzt sprengen mit diversen Ausführungen zum Körperschaftsstatus der Zeugen Jehova. Aber das will ich nicht tun. Ähm, trotzdem will ich sagen, da liegt eben ein Problem, begraben im Hinblick auf die Kooperation, die wir eigentlich mit islamischen Glaubensgemeinschaften, äh, Gemeinden bräuchten, nämlich verlässliche Ansprechpartner, eine irgendwie definierbare theologische Grundordnung und das hat sich in den letzten Jahren auf Landesebene bei der Frage Imam Ausbildung, staatliche Imam Ausbildung und andere Dinge als sehr schwierig dargestellt und auch Sag ich mal, Der Versuch der vor allen Dingen türkischen Regierung, Einfluss zu nehmen auf Religionsgemeinschaften, islamische Religionsgemeinschaften, DITIB zum, zum Beispiel, ähm, sind ein relevantes Problem. Und das stimmt, wir sind äh, da vorsichtig, weil es nicht sein kann, dass hier eben für autokratische Systeme ähm, äh, das ein Vehikel ist, um hier sozusagen... Ähm, Ideologie zu verbreiten und ähm, vieles andere auch. Und deswegen gucken wir auf den Bereich kritisch. Was aber bleibt und was uns ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, im Hinblick auf die Imam-Ausbildung eben tatsächlich auch äh, hier in Deutschland vorankommt, dass wir äh, die Islamkonferenz wiederbeleben zu einem Format, an dem in dem tatsächlich was passiert und Menschen sich austauschen und verständigen.
1: Das ist die letzten Jahre nicht gut gelaufen. Ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, es gibt jetzt die Tipp, die scheiden äh, da sowieso aus und die fallen nicht unter diese Kriterien, die da genannt werden. Zentralrat der Muslime ver ver vertreten nur einen Bruchteil, auch ja. wenn die Talkshow-Präsenz deutlich höher ist. Ähm, und es ist ja auch nicht alles so einwandfrei, ähm, was da so in dem Umfeld passiert. Ich habe mich dann gefragt, okay, mit wem will man denn jetzt eigentlich noch einen Staatsvertrag schließen? Also vielleicht mit dieser liberalen Moschee in Berlin mit der eben ruscht Goethe moschee Das, das würde, würde sich wahrscheinlich qualifizieren an der Grünen, aber einen gleichen Staatsvertrag wäre vielleicht doch ein bisschen zu viel.
0: Ja, es ist jetzt kein originär grünes
1: Problem, sondern wenn sie sich in den Ländern umgucken, ringen alle mit dieser Frage. Liegt ja auch ein bisschen daran, wie der Islam organisiert ist, beziehungsweise nicht organisiert ist, nämlich nicht konfessionell nach Kirchen getrennt oder nach, sondern nach anderen Kriterien, wenn überhaupt er organisiert wenn ist, mehr überhaupt. als in der örtlichen in, in Moschee. Genau, genau. ich würde
0: sogar sagen, die Mehrheit der Muslime in diesem Land sind eher nicht organisiert und trotzdem wäre es eben gut, eine Einbindung, eine Form von Repräsentanz, feste Ansprechpartner zu haben. Und ähm, das ist ein Defizit ähm, und an dem wollen wir arbeiten, aber wir haben da keine finale Lösung, außer dass wir eben deutlich signalisieren, sozusagen Einflussnahme autokratischer Länder über dieses Vehikel wollen wir nicht, sondern wir wollen eben einen echten Dialog. Und eigentlich geht es uns ja bei der Imam-Ausbildung genau darum, nämlich dass wir hier Menschen haben, die äh, äh, islamische Theologie vermitteln, lehren können, die eben nicht mit einer politischen Agenda unterwegs sind.
1: Und Sie unterstützen ja auch die Ausbildung von Imamen in Deutschland.
0: An genau davon islam
1: theologischen fakultäten genau das
0: äh, ja und dass der Islam auch äh, auf deutsch gelehrt werden kann und äh, viele andere dinge äh, halten wir für relevanten fragen nicht dass das andere irgendwie ausgeschlossen und verboten ist aber dass es eben diese Angebote gibt dass äh, so Und auch da ist natürlich der Spagat, auch für den Islam gilt natürlich grundsätzlich das Selbstbestimmungsrecht und die Frage der Selbstorganisation und dass eben kein Staat theologisch auslegt, was du nun zu glauben hast, nicht das führt in dunkelste Zeiten, da ist man dann gar nicht so weit von den Taliban entfernt, so schnell kann man gar nicht gucken und deswegen ist das ein Balanceakt. Aber wir setzen uns offensiv damit auseinander und versuchen auch hier in Schleswig-Holstein, aber auch in anderen Bundesländern, wo wir mitregieren, eben da voranzukommen.
1: Es ist wahrscheinlich gar nicht so, Sie haben es jetzt Spagat genannt, gar nicht so leicht, das im, in Einklang zu bringen. Einerseits, man will den Dialog, man will ja auch irgendwie... Mitbekommen, was passiert eigentlich da in den Moscheen. Andererseits will man jetzt nicht der Kontrolleur sein, der da irgendwie äh, die Moscheen verwandt und dann fordert, dass dann auf Deutsch gepredigt wird, damit man alles versteht oder so. Inwiefern ist das äh, eine Herausforderung, die man überhaupt, also kann man diese Herausforderung überhaupt hinkriegen oder muss man das nicht, muss man ja fast sagen, okay, es passiert halt, wie es passiert. Man kann sich ja nicht mit dem Oberimam irgendwie treffen, wie man sich mit dem Erzbischof oder so oder, oder dem EKD-Ratsvorsitzenden trifft, um dann irgendwie Dinge zu besprechen. Also es wirkt so auf mich so ein bisschen deutsches Denken wieder islamisches Denken. Also Staatsverträge ist ja so wirklich was Deutsches ähm, mit einer ganzen Religionsgemeinschaft zu schließen. Gar nicht so einfach. ne?
0: Es ist nicht so einfach, aber wir kriegen es ja in anderen Bereichen auch hin. Es gibt ja nun auch viele Christinnen und Christen, die nicht den beiden großen Kirchen angehören, die trotzdem auch eine Repräsentanz haben. Es gibt Verbände, in denen gibt es eine unglaubliche Pluralität von Frömmigkeitsstilen und allem. Und trotzdem, Ganz
1: freie Freikirchen ohne Kirchenbünde. oder so, Ohne
0: jede Kirchenbünde und Trotzdem versucht man, eine Form von Einbindung und Ansprechpartner hinzubekommen. Insofern würde ich sagen, die Diskussion ist nicht äh, so fremd. Und äh, wenn ich äh, den Optimismus nicht hätte, dass man da vorankommt, dann kann man es gleich lassen. Ich glaube, ähm, man sollte das nicht aufgeben. Und in dem Bereich gilt, gerade auch bei der Imam-Ausbildung, ähm, mehr machen als darüber reden, also so einzelne Projekte mal angehen und das ausprobieren und das behalten, was funktioniert und das wegtun, was nicht funktioniert und dann kommt man über eine Praxis am Ende meiner Ansicht nach zu funktionierenden Systemen, aber es ist nicht unkompliziert und äh, äh,
1: deswegen hat auch noch kein Bundesland sozusagen den goldenen Weg gefunden. Zum Abschluss noch ein sehr sensibles Thema, Sterbehilfe. Da äußert sich Ihre Partei auch zu im Wahlprogramm. Die SPD, die SPD hat zum Beispiel gar nichts in ihrem Wahlprogramm dazu geschrieben. Das deutet auch schon an, es gibt da durchaus parteiübergreifende Bestrebungen, da eine Lösung zu finden und gar nicht so klare Parteilinien. Weil es ja auch eine Gewissensfrage ist, wie man dann am Ende mit umgeht und dann, an welcher Stelle man nachher die Hand hebt. Und es gibt ja äh, die Vorgabe vom Bundesverfassungsgericht, äh, die, das Verbot organisierter Sterbehilfe ist rechtswidrig und der Gesetzgeber muss eine neue Regelung finden. Was ist Ihre Haltung dazu?
0: Also die Diskussion ist jetzt durch diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung uns neu auf den Tisch gekommen. Und es gibt, glaube ich, viele, die darüber nicht sehr glücklich sind. Aber es ist so. Und es ist auch so, wie Sie sagen, es gibt dazu fraktionsübergreifend sehr unterschiedliche Meinungen. Und ohne dass da jetzt schon... Entscheidungen final getroffen sind, auch bei mir nicht, aber wir sind schon in Diskussionsprozessen. Das ist erstmal die Frage, ob ich wiedergewählt werde äh, im September und wenn ich das werde, dann wird diese Diskussion sicherlich äh, spätestens Anfang des nächsten Jahres irgendwie im Bundestag diskutiert werden und da wird es keine Fraktionsbindungen geben, sondern da wird sich ein sehr heterogenes Bild abbilden. Äh, ich gehöre eher in das Lager, die findet, dass ähm, man hier, sage ich mal, restriktiver in diesem Bereich äh, gucken muss. Und äh, das. Warum restriktiver? Weil es kein Geschäft werden darf, ähm, Menschen zu töten. Das ist. Und das sage ich bei bei sozusagen allen Leid, das es gibt. Und dafür muss man auch Wege finden. Und da muss man vor allen Dingen auch Geld in die Hand nehmen, Hospizangebote schaffen und viele Unternehmen, dass man eben alles für das Leben tut auch. Und wichtig ist, glaube ich, dass hier nicht etwas entsteht, was sozusagen unseren ethischen Grundvoraussetzungen eben widerspricht, nämlich dass wir das Leben schützen und dass das auch eine der Kernberufungen äh, des Staates ist, Leben grundsätzlich zu schützen und zu achten. Das sage ich mit hohem Respekt in diesen Diskussionen, von ein paar polemischen Leuten gibt es viele Menschen mit guten Argumenten und auch mit sehr eigenen Perspektiven und auch persönlichen Erfahrungen. Deswegen sind es auch immer interessante, spannende und auch bewegende Debatten, wenn es darum im Deutschen Bundestag geht. Hm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und auch von unserer Verfassung vollgedeckt, dass hier eben nicht ein Bereich entsteht, in dem eben convenient sozusagen die Menschen in den Tod gebracht werden, mit kommerziellem Hintergrund, das kann am Ende nicht die
1: Lösung der
0: Problematik sein, die hier im Hintergrund liegt.
1: Schutz des Lebens spielt ja auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch eine Rolle. Momentan ist der Schw es sind Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch, Paragraph 218 und 219, geregelt. 219 ist dieses, muss ich Ihnen nicht erzählen, aber für unseren Hörern, ähm, Verbot ähm, für, von Schwangerschaftswerbung, zumindest im juristischen Sinne Werbung. Und 218 ist äh, geregelt wie Abtreibung, wann sie straffrei bleiben. Unter anderem ist da die Fristenlösung, äh, ist davon die Rede. Die Grünen wollen diese beiden Paragraphen im Strafgesetzbuch streichen und wollen Schwangerschaftsabbrüche außerhalb regeln. Da würden jetzt viele konservative Christen sagen, das warum? Also äh, warum hält man nicht an dieser lange errungenen Fristenlösung fest und will jetzt hier eine andere Regelung schaffen, es möglicherweise sehr stark liberalisieren. So dass überhaupt dass die dass es überhaupt keine Einschränkungen mehr gibt, die jetzt im Vorfeld sein müssen, zum Beispiel verpflichtende Beratungen und so weiter, bevor dann äh, eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen kann, von Mann zu Mann. <lacht> Ja, das ist äh, eben auch. Äh, das, das sagen ja dann schon viele, dass äh, zwei Männer dürfen sich eigentlich gar nicht so wirklich über das Thema. Oder?
0: Es ist ja auch ein bisschen, ja. es ist ja auch ein bisschen ein Problem, dass äh, wir beide über Dinge reden, die uns nie persönlich betreffen
1: äh, werden. Ähm, ja, betrifft Männer ja insofern, als dass sie auch sagen können: Ich stehe zu dem Kind und ich, äh, treibe, ich, ich dränge dich nicht zu einer Abtreibung. Nein, spielt ja auch das ist eben was sehr oft eine Rolle. Das stimmt, aber das ist und das ist
0: gut. Ja, Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn es ihr Körper ist. Das ist ein Unterschied. Und ähm, das muss man äh, sehen. Ich persönlich glaube, dass wir in Deutschland gut daran tun, das Verbindende in der Diskussion zu suchen. Ich glaube tatsächlich, es gibt einen großen Konsens ähm, in, in Deutschland über das Thema, dass man grundsätzlich versucht, Leben zu schützen, dass man den Betroffenen alle Möglichkeiten gibt, ein Kind zu bekommen, wenn sie es wollen. Und dass man gleichzeitig ähm, äh, sie weder stigmatisiert noch äh, sozusagen dazu zwingt, eine nicht selbstbestimmte Lösung äh, zu finden. Das ist... Ein großer Spagat und als Mann redet man immer davon so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe. Aber ich glaube, dass äh, hier im Blick auf den 219, wenn Sie sich die Rechtsprechung angucken und die Probleme, die es gibt, tatsächlich Informationen zu bekommen, wo man einen solchen Eingriff machen kann, dass das schon auch eine Problematik liegt. Wenn man Werbeverbot hört, denkt man immer, dass sozusagen das nicht auf, so im, auf dem irgendwie. Bildschirm in der Straßenbahn läuft oder so. Und insofern ist das ein bisschen irreführend, die Diskussion. So, darüber reden wir nicht. Und ähm, bei der Frage sozusagen Ablösung des 218 ist dann eben wirklich die Frage, was die alternative rechtliche Aufhängung ist. Und das ist sehr, sehr kompliziert, ich würde immer dafür werben, ähm, dass wir auch wertschätzen, sozusagen, wie die rechtliche ähm, Lage in Deutschland tatsächlich ist. Und dass diese Diskussion von allen, die also von der ganz überragenden Mehrheit äh, konstruktiv und mit der Suche nach dem Verbindenden geführt wird. Und ähm, denn wenn man sich anschaut, wie die Debatten in den USA laufen, ähm, dann hilft das allen Beteiligten nicht, sondern es ist ein Thema, das maximal gesellschaftlich spaltet.
1: Also in, bei den Republikanern gibt es ja dann starke Bestrebungen, auch erfolgreiche Bestrebungen, dann Abtreibungen quasi komplett zu verbannen und dann auch nur in ganz krassen Ausnahmesituationen zu erlauben. Aber das war es dann auch. Also an, da gibt es dann wenig Hilfe für Frauen in äh, im Schwangerschaftskonflikt, sondern, sondern nur so zum Kontext. Da versuchen. Das stimmt. Und wenn Sie mich den auch von einen, evangelikalen Christen, wenn Sie mich den
0: einen Gedanken äh, sagen, lassen, gerade denen, die das zuspitzen und sozusagen im Hinblick auf das Kindeswohl die Frauen sozusagen in ihrer Selbstbestimmung bedrängen und versuchen zu reglementieren, ich fände es gut, wenn es gesellschaftlicher Konsens ist, dass wir für Kinder und deren Entfaltungsmöglichkeiten für junge Mütter, die ein Kind bekommen, die in einer schwierigen sozialen Situation sind, alles Erdenkliche tun, damit diese Menschen, diese Frauen, ihr Kind bekommen können und trotzdem einen äh, gleichberechtigten, guten Start in ihr, in ihr Leben, Berufsleben haben. Und solange wir das nicht sozusagen politisch absichern, solange ist es eine bisschen schräge Debatte einfach, denn wenn es um den Schutz des Ungeborenen und dann vor allen Dingen auch des geborenen Lebens geht, da ist der gesellschaftliche Spielraum für das, was wir tun können, was wir an Angeboten schaffen können, was wir für Kinder tun können. Der Spielraum ist sehr groß und wird nicht
1: ausgeschöpft bis heute. Bei der Fristenlösung ist es ja so, dass man auch eine verpflichtende Beratung hat. Und das ist ja gerade Teil dieses Paragraph 218a, dass man zum Leben hin eigentlich beraten werden soll. Und das ist das nicht genau das, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, Alternativen mal aufzuzeigen. Also da kommt, da kommt eine Frau, die ist wirklich, wirklich verzweifelt. Sie hat die Entscheidung vielleicht auch im Herzen schon getroffen. Ja, ich will einen Schwangerschaftsabbruch und brauche jetzt hier den Beratungsschein. Vielleicht gibt es ja dann doch noch Alternativen für die Frau. Vielleicht gibt es ja Angebote, Kinderbetreuung, finanzielle Unterstützung, ja auch emotionale Unterstützung, wo wo man vielleicht nochmals Nachdenken kommen würde. Wenn das jetzt wegfallen würde, dann ist doch die Frage, ob das so sinnvoll ist im genau, Sinne. Genau, aber
0: darüber, also das steht ja, glaube ich, das ist nicht äh, Teil der Diskussion oder darum geht es. Es geht hier um die Frage der Strafrechtsnorm, ne? also ob das sozusagen ein immer die Erfüllung eines strafrechtlichen Tatbestandes ist. Das also Strafrecht ja das härteste Recht sozusagen. Das schärfste Schwert ist, was man auffahren kann. Und ob das diesen Gewissenskonflikten und den Notsituationen, in denen alle Frauen sind, die über eine Abtreibung nachdenken, ob das Strafrecht das geeignete Instrument ist, was dieser Situation gerecht wird, das ist eine legitime Debatte, finde ich. Ähm, ich bleibe so Bleibe aber dabei und sage das jetzt nochmal. Es ist vor allen Dingen eine Debatte, die auch Frauen führen müssen, weil wir davon immer ein bisschen reden, wie die Blinden von der Farbe. Man kann dazu sozusagen auf jeden Fall eine Meinung haben und man hat auch einen Wert dafür. Und ich glaube, dass Männer auch in dieser Frage, was kann man tun, damit im Falle einer Schwangerschaft ein Kind geboren wird, da können Männer auch unheimlich viel für tun. Und da kommt ihnen auch eine große Verantwortung zu, aber dass es eben einen Unterschied gibt in der Betroffenheit zwischen Männern
1: und Frauen, das ist, glaube ich, auch nicht wegzudiskutieren. Keine Frage. Das waren zwei sehr schwere Themen zum Ende. Wir enden mit der Bitte um Vervollständigung von folgenden Sätzen. Mein Lieblingsbibelvers ist
0: ja, mein Lieblingsbibelvers ist 2. Korinther 3, Vers 17, denn wo der Herr ist, da ist Freiheit, heißt, glaube
1: ich, der zweite Teil. Wenn ich gerade nicht politisch aktiv bin, mache ich am liebsten das.
0: Da verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie und mit meinen beiden kleinen Kindern. Jesus Christus ist für mich der Sohn Gottes und... Ähm, der Mensch gewordene Gott, der auf das Leben von Milliarden von Menschen trotz unglaublich jungen Lebensalters einen hohen Impact hatte, was ich immer noch für eine unfassbar
1: große Geschichte halte. Konstantin von Notz, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen herzlich.
1: Das war eine weitere Folge von Glaube macht Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldungen geben über Social Media oder per Mail an infopro medienmagazinde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.